0: Você está ouvindo o podcast da nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça sua fé. Eu quero falar para vocês sobre o descanso. Descanso para a alma. Esse é o título da mensagem. De tempos em tempos eu falo sobre descanso. Eu não me canso de falar sobre descanso. Já começou o trocadilho. É... Sabe como eu penso, como eu entendo? É. A nossa vida, a gente tem, a gente é como se fosse um, como se a gente tivesse um balde na nossa vida, onde a gente, é, aquele balde ele contém toda a nossa confiança, a nossa fé, o nosso conhecimento sobre algo. Então, quando você lê a Bíblia, quando você conversa com alguém, quando você ouve uma palavra, uma mensagem, aquele balde ele é cheio. O problema desse balde é que ele é furado, ele vaza. Alguns vazam muito, alguns vazam pouco. Algumas épocas da nossa vida a gente vaza muito, algumas épocas vaza pouco, mas todo mundo vaza. Então, de tempos em tempos, a gente tem que encher esse balde de novo. De tempos em tempos, a gente precisa renovar o, o, o nosso entendimento sobre aquele determinado assunto. De tempos em tempos, a gente precisa renovar a nossa atenção. De tempos em tempos, você precisa renovar a sua confiança em Deus. Você se lembrar em quem você confia, se lembrar de descansar em Deus, então essa mensagem é para encher o seu balde, se seu balde estava vazio, ele vai encher e você vai ver a diferença que faz na sua vida, se seu balde já estava ali na metade, enche ele mais, para que você possa ter uma autonomia maior, é... vocês entendem isso? Eu entendo que a gente vaza, eu entendo que eu vazo, você entende que você vaza? Você consegue entender que tem épocas da sua vida que parece que o seu balde não está segurando? é que tem época da vida que o, ba, o buraco do, de onde está saindo a fé está maior do que o buraco que está entrando né? e você precisa estar tá sempre abastecendo e enchendo e abastecendo mas à medida que você vai ficando firme na palavra aquela palavra vai saindo da sua mente, vai indo para o teu coração à medida que você vai experimentando, amadurecendo, vencendo então você vai vazando menos, mas ainda assim você está vazando jeito estranho de começar a pregação né? fala que você vaza vai indo hoje a gente está não ortodoxo tá bom? fui na onda da Manu aqui é, quando a gente vai fazer uma pregação uma mensagem aqui para vocês, tem muitos tipos de mensagem, hoje eu quero fazer a mensagem do jeito mais simples que tem que é pegar um versículo da Bíblia, um trecho da Bíblia e simplesmente meditar nele e se aprofundar nele e simplesmente gravar aquele versículo e não é nem um versículo novo não, a minha pretensão aqui não é nem encher a sua, te encher com algo novo, inesperado, uau, que revelação. Existem dias para isso, mas hoje eu quero fortalecer o teu coração né, no básico, naquilo que você já sabe. Então, um, um dos versos mais conhecidos de Jesus está em Mateus 11, 28. Diz assim a versão NVI, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Tomem uh, sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então, Jesus é um, é um, é um versículo muito básico. né? Você está cansado, sobrecarregado? Vem a mim que eu vou te dar descanso. Tome sobre você o meu jugo. Tome sobre você é, a, a minha forma de viver. Aprenda meu jeito humilde, e manso, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Uh, o que eu, quando eu leio isso aqui, a primeira coisa que me chama a atenção é a atenção de Jesus sobre a nossa vida. Jesus ele percebe que a gente está cansado e sobrecarregado. Jesus ele não está uh, hoje em dia, né? As pessoas às vezes estão. Você percebe isso é contigo e a partir de você que às vezes a gente está fala com uma pessoa, mas na verdade você está falando com duas, com três, você está ali falando no WhatsApp, mas ao mesmo tempo tem uma outra pessoa que você está falando, e às vezes você está num restaurante com alguém, mas aham, pera aí, rapidinho, você está falando e mandando mensagem, e talvez você esteja até assistindo esse vídeo, fazendo alguma outra coisa, a gente está numa dinâmica, uma tentativa de dividir a atenção, e a atenção não se divide, o que acontece é que você está fracionando a sua atenção por todo lado, tentando manter, e a gente está numa cultura uma geração que realmente acredita que a gente consegue dividir a atenção. Mas Jesus, ele não precisa dividir a atenção dele. Ele é capaz de dar atenção a todos nós do mesmo jeito. E ele está te olhando. Quando ele olha para você e para mim, quando eu leio a Bíblia dizendo assim, olha, você que está cansado e sobrecarregado, para mim, mostra, fala de um Deus que está atento à minha vida. De um Deus que sabe como eu estou. De um Deus que não me desamparou, não está é, é, tá alheio como eu estou vivendo olha o que, que diz em Salmo 139 que é mais ou menos na mesma linha diz assim, Senhor isso que Davi escreveu, Senhor tu me sondas e me conheces sabes quando me sento e quando me levanto de longe percebes os meus pensamentos esse é o, esse é o Jesus que você se relaciona um Jesus que sabe dos teus pensamentos de longe, que percebe quando você está se sentando, do jeito que você está indo dormir hoje Dito que você acordou hoje, esse é o Deus que você serve, sabes muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso. Olha, mesmo tema, Davi falava, olha, Deus sabe quando você está descansando e quando você não está descansando. Todos os meus caminhos são bem conhecidos de ti, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. A gente está falando de um Deus que está acompanhando a gente e a primeira coisa que eu queria te é, chamar a tua atenção é que, apesar dele estar tá te olhando apesar dele conhecer você apesar dele estar tá te olhando e, e saber os teus pensamentos antes de você de, deles virem a tua língua apesar dele saber o momento se você está descansando se você está trabalhando apesar dele saber é, tudo sobre você ele não participa da sua vida enquanto você não convidar ele para participar e ah, talvez, e uma das coisas mais cansativas dessa vida, é a sensação de você estar passando pelas coisas sozinho, é de você achar que, cara, eu tenho uma tarefa que só eu posso resolver, eu tenho obrigações, eu tenho uma responsabilidade, eu vou precisar virar à noite, ou preciso acordar bem cedo, ou tenho que entrar naquela reunião, e a sensação ou a ilusão de que você está entrando sozinho é uma, uma ilusão, é uma sensação que sobrecarrega a gente. Cara, você está sobrecarregado porque você está passando pelas coisas sozinhas. E o que eu quero te incentivar nesse momento é você convidar Jesus a participar da sua vida. Jesus, eu sei que a tua atenção está em mim, mas eu não quero só que você saiba o que está acontecendo comigo, eu quero te convidar a participar. Quando você ora a respeito de alguma coisa, quando você diz, Jesus, eu tenho que virar a noite, eu não sei como eu vou fazer isso, vira comigo. Jesus, eu tenho uma reunião difícil, eu tenho uma conversa difícil, mas eu não vou passar por isso sem você esteja comigo, esteja ajudando as palavras que eu vou dizer, me mostra o caminho de resolver essa situação, alivia o meu coração, eu estou sobrecarregado, eu estou cansado, mas eu, quero, eu sei que você está atento e eu quero te convidar a participar, isso é descanso, isso é descanso, quando você entende que você não está sozinho, olha, a, a, o que eu tenho pela frente é um desafio grande, mas eu não vou resolver isso sozinho, sozinha, Jesus está comigo. Isso é descansar. Você pode passar por dias inteiros de reunião, de videoconferência de manhã à noite, e você pode chegar no final do dia sobrecarregado ou você pode chegar no final do dia dizendo, Jesus, e aí? Gostou das videoconferências? Você estava lá comigo em todas elas. Eu percebi você em cada uma delas. Eu percebi o teu cuidado. Eu percebi você me conduzindo, caminhando comigo. Uma das fontes de desgaste da vida é passar pelas coisas sozinhos. Você não precisa disso. Agora, outra coisa interessante é que Jesus estava disponível. Né? Ele não só diz assim, eu sei que você está sobrecarregado e cansado. Ele diz, vem a mim. Disponibilidade hoje é uma palavra complicada. É, hoje, a gente liga um para o outro e fala, você pode tal coisa, você pode tal dia? E a pessoa diz, peraí, deixa eu ver na minha agenda. Né? Quando você quer juntar três, quatro pessoas... Né? Eu vou sair numa viagem de família. Uau, quem é que pode tal dia, tal hora? Uau, a gente não está disponível. E é tão ruim então estar tá disponível. Eu estava lembrando de é, um caso uma vez a Reni me ligou. Eu estava numa reunião de trabalho. A Reni me ligou dizendo: Olha, aconteceu um acidente com um dos nossos filhos. É, tá muito mal, tal, tal. E eu, por mais que eu corresse, por mais que eu quisesse estar, eu não tava lá. Eu não podia estar tá lá e eu, eu peguei o carro assim que eu pude e fui mas a Rene passou por para aquela situação com o meu filho é, sozinha eu não estava disponível e não sei se você já descobriu que você não vai estar disponível para todas as coisas mas você serve um Deus que está sempre disponível a você olha que incrível sabe, é, eu estava lendo a Bíblia é, a história de Saul e de Davi e a Bíblia fala assim que Saul ele... Então, se você não sabe nada, está lá em 1 Samuel, depois pode ler. A Bíblia fala que o Espírito de Deus veio sobre Saul para que ele reinasse. Ele foi capacitado a reinar sobre o povo de Israel. Mas chegou uma hora que ele tomou umas decisões, resolveu fazer por si mesmo, não esperou, é, não, não, não respeitou aquilo que tinha sido orientado por Deus mais de uma vez. Então, a Bíblia diz que Deus... É, o Samuel, né, o profeta Samuel chega para Saul e fala olha, Deus vai escolher uma outra pessoa e aí conta a história de Deus é, indicando, conduzindo Samuel para encontrar Davi e aí tem uma passagem muito interessante que diz assim e aí o Espírito de Deus saiu de Saul, de sobre Saul, e foi estar com Davi a partir daquele momento e essa era a verdade do Velho Testamento existia um rei um povo só, um só rei e se o Espírito estivesse sobre um não estava sobre o outro e era uma realidade difícil e dura e mesmo assim Deus fez maravilhas naquela realidade né? depois você pode ler as histórias todas mas é, que incrível que a gente vive na nova aliança onde o Espírito Santo para estar sobre o Timóteo ele não precisa sair de, de estar com a Luana ou com o Lucas ou com ninguém aqui Deus não precisa abrir mão a porção de Deus a porção do Espírito que foi derramado sobre nós ela não é limitada, ela pode estar sobre todos nós, e por isso Jesus pode virar para você e dizer assim, venha a mim, porque eu estou disponível. Olha o que Jesus escreveu, isso aqui está em Apocalipse 3.20, Jesus escreveu isso para uma igreja, a igreja de Laodicea, a João escreveu isso, né, uma conversa que ele teve com Jesus, e olha o que Jesus disse para a igreja, Isso que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei serei com ele e ele comigo eu estou disponível. Você está preocupado com aquela situação? Você anda carregado sobrecarregado com alguma coisa? Eu quero te dizer que Jesus está disponível para passar por isso com você. Não só disponível, ele está pronto. Cara, ele está na porta batendo. Não seria uma lástima você fazer... É, ó, eu não sou um cara que sei cozinhar muito bem. Então eu estou imaginando eu na minha casa tentando me virar para fazer um jantar tentando me virar para alimentar os meus filhos e fazer alguma coisa ali e descobrir que na minha porta tinha um chefe maravilhoso. A René é uma chefe maravilhosa, mas imagina um chefe super famoso falou, olha, eu estava aqui na porta o tempo todo esperando você me convidar para entrar. Infelizmente, o cardápio dessa noite foi miojo, porque é tudo que o Timóteo sabe fazer. Eu estava aqui na porta. E muitas vezes o nosso cansaço e a nossa sobrecarga é porque a gente não para para ouvir quem é que está à porta. A gente não se dá conta que eu tenho um Deus, eu sirvo um Deus disponível, que o Espírito Santo ele está disponível para me capacitar por isso. Não, Jesus, mas eu entendo que você pode participar da minha vida, das coisas santas, mas, pô, isso aqui eu me meti sozinho. Você já se pegou... É, metido numa confusão que você arrumou para você mesmo, uma mentira que você contou e desandou, ou a, a, talvez você não foi honesto com alguma situação, talvez você não ouviu o Espírito Santo numa situação e se meteu, e você consegue ouvir e falar, cara, eu sei que eu estava desobedecendo a Deus quando eu me meti nessa situação. E o ímpeto do nosso coração, a, a mentira que o diabo quer dizer pra gente, é falar, olha, para esse caso aí, Jesus não está à porta. Para esse caso, você está cansado, você está exaurido porque você se meteu num negócio que Deus não te meteu. E é interessante como você vai ver a história de Davi, né, para se manter aqui em Davi, que também escreveu Salmo 139. Davi ele envolvia Jesus, Deus, em tudo que ele fazia, até nas bagunças. Ele teve um problema, com uma matou o marido de uma mulher, engravidou ela e quando nasceu a criança, a criança estava na pior, ele foi orar. Falei, Jesus... Deus, eu preciso te envolver nessa bagunça que eu montei. Você já fez essa oração? Já aprendeu a fazer essa oração? Jesus, eu preciso te envolver nessa bagunça que eu arrumei. Você já fez essa oração? Jesus, eu, eu falhei. Né? Aquela oração do filho pródigo, olha, eu pequei contra ti, mas eu tô aqui de volta. Eu sei que só você sabe resolver as coisas. Então, se você está cansado e sobrecarregado, e se o, a origem desse cansaço é alguma coisa de errado, é algum momento que você deixou de ouvir o Espírito Santo. Cara, não espere estar tá certo para envolver Jesus, envolva ele imediatamente. envolva ele no que você está fazendo. Jesus, me tira dessa roubada. Jesus, me alivia, me ajuda. Eu prometi um prazo que eu não posso cumprir. Eu me alistei aqui num trabalho que eu não consigo. Me ajuda a conduzir. E muitas vezes e frequentemente o que vai acontecer Jesus vai te incentivar a falar a verdade a, a você se humilhar olha que Jesus fala aprendo de mim que sou humilde e manso a você ser manso ouvir uns maus bocados às vezes é que a gente precisa de um coração manso para ir lá e voltar e falar cara aquela promessa que eu te fiz eu não vou conseguir cumprir aquela coisa que eu te vendi eu vou me dar um tempo que eu vou te devolver o dinheiro até o dinheiro eu já gastei mas o caminho da solução o caminho do descanso é um caminho que Jesus vai à frente. Registra isso no seu coração. Não existe descanso sem Jesus. E aí é, tem uma das cartas da Bíblia né? que é, o escritor ele escreve assim, ele fala assim, olha, se o descanso está disponível, se Jesus está atento à vida de todas as pessoas, se o descanso está disponível a todo mundo, por que, que não é todo mundo que descansa? Eu vou te fazer essa pergunta que eu me faço, Timóteo. Se você já aprendeu tantas vezes na vida que só tem descanso em Jesus, por que, que você está cansado? Por que, que você está sobrecarregado? Eu me pergunto isso às vezes e eu não sei responder. A resposta do, do escritor da Bíblia ele diz assim, porque nem todos confiaram. Porque esse, des, esse descanso da alma que Jesus tem para nós, ele só vem a partir da confiança. Você só descansa no, no lugar onde você está a partir do momento que você confia que Jesus está cuidando você já andou com alguém no, no carona, que você não confiava que aquele motorista ou ia dirigir, ou ia ficar acordado já teve do lado de alguém que não estava acordado que não tava... eu me lembro de uma vez dirigindo num intercâmbio é... e a gente alugou o carro, uma porção de estudantes e a gente foi dirigindo e foi dormindo um por um e eu era o um motorista e eu estava com sono e eu estava assim, meio capenga, mas firme ali na direção, né? Imprudente, talvez. E eu lembro que foram dormindo um por um, menos uma menina, que ficou lá no banco de trás, e ela ficava me olhando no espelho. E ela não estava descansando em mim, de jeito nenhum. E ela toda hora perguntava, você está com sono? Eu falei, tô, eu estou com sono, mas eu estou tranquilo, eu, eu vou conseguir chegar do outro lado, fica tranquila. E ela não dormiu, todo mundo dormiu e chegou descansado, mas ela não dormiu. Porque ela não estava confiando no motorista. Talvez ela tinha razão, talvez não. A gente chegou vivo. É, é tudo que eu posso te dizer sobre esse caso. Mas você está se, tá se comportando assim em relação à sua vida? Será que você e eu, a gente não está se deixando descansar? Será que na hora de botar a cabeça no travesseiro você não está confiando que Jesus está conduzindo? Ou será que ele não está conduzindo mesmo? Será que quem está conduzindo a sua vida é você, as suas ideias? suas iniciativas, os seus impulsos, e por isso você não descansa. E o que você está precisando é parar o carro no acostamento e falar, Jesus, eu preciso que você conduza. Jesus, eu sei que eu tomo as decisões, mas eu preciso passar, tomar as decisões com base na tua orientação, porque eu preciso dormir à noite, eu preciso descansar. E se você já tomou essa decisão, e se as escolhas da sua vida têm sido tomadas com base na orientação de Jesus, você não está confiando nele para resolver as coisas? Né? Paulo, ele manda uma carta para Gálatas, ele fala assim cara, você começou no Espírito você quer terminar isso aqui na carne? sabe, quando Jesus quando você casou você, é, não foi o Espírito Santo que te conduziu, você não tinha certeza que Deus estava te conduzindo? Por que que agora você está tentando resolver o seu casamento na unha, na carne, na força na intriga, no plano maquiavélico? quando você largou aquele outro emprego e foi para esse não foi o Espírito Santo que te conduziu? Então, por que, que você não dorme à noite preocupada com alguém, preocupado com alguém te tirar, alguém te botar, alguém te demitir, alguém te promover? Quem, ah, quem te dá saúde não é Deus? Por que você está preocupado com a sua saúde? Quem te deu essa casa? Quem está à frente da sua vida é ou não é alguém digno de confiança? E essa é a pergunta que a gente precisa se fazer à noite na hora de descansar. Essa é a pergunta que você precisa fazer quando você está tremendo na hora de entrar numa reunião. Essa é a pergunta que você precisa tomar na hora que você está numa briga com alguém, tentando fazer na força, na birra, na, 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 na sua própria carne, uma solução de um relacionamento que Deus que te trouxe. Esse é o grande desafio e, às vezes, o nosso balde de confiança ele também está vazando. E a gente precisa ouvir, a gente precisa se lembrar. Cara, eu confio em Jesus e porque eu confio em Jesus, eu não vou me preocupar com isso. Porque eu confio em Jesus, eu não vou me sobrecarregar, eu vou até Ele, que está disponível, eu vou abrir a porta e eu vou descansar, e eu vou buscar descanso para minha alma. Eu vou dizer para vocês, a gente sabe muito bem o número de mortos por coronavírus, por Covid, nesse tempo, mas seria muito mais interessante a gente saber qual é o número de pessoas mortas por preocupação, por estarem cansados e sobrecarregados e nunca terem acionado Jesus no meio dessa pandemia qual o número de vezes número de sintomas, número de doenças qual é o sintoma disso daqui se tivesse uma máquina no hospital a Priscila está ali, imagina uma máquina que pudesse detectar assim, olha sintoma, diagnóstico, não confiou em Deus esse aqui é o diagnóstico se você confiar em Deus isso vai resolver, não existe essa máquina não sei se algum dia vai existir porque é pela fé é pela fé Olha, eu quero ler para vocês a versão, a mensagem, para a gente finalizar. Lucas, se você puder tocar aí para mim. Vou ler a versão, a mensagem de Mateus 11, 28 a 30. Diz assim, vocês estão cansados, enfasteados de religião. A palavra é enfasteados, eu não sei o que quer dizer enfasteados, eu acho que tem a ver com cansado e desgastado mas essa é a versão mensagem, Mateus 11:28. 28, vocês estão cansados e enfasteados de religião, venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida, eu vou ensiná-lo a ter descanso verdadeiro, interessante, um descanso verdadeiro se aprende, caminhem e trabalhem comigo, observem como eu faço, está tendo um tempo na sua vida para observar como Jesus resolve? Ou você sempre está na frente? Ou você está sempre antes, antevendo o que Jesus vai fazer? Não, Jesus, deixa comigo que isso aqui eu sei resolver. Você tem tido tempo de aprender e observar como Jesus resolve as coisas? Você tem dado a Ele tempo? Eu estou me lembrando aqui, todo, toda semana, né, ao longo da semana, eu participo de um grupo, de uma, de um, nem sei como chamo, uma sala no Clubhouse. Né, e é uma, se você não sabe o que é Clubhouse, depois procura na internet. Clubhouse é um site... E aí você, basicamente você fala e depois outra pessoa fala. E às vezes quando você está ansioso, você termina de falar e você bota no mudo e aí você tem que esperar alguém falar. E dá uma ansiedade doida de ninguém falar, que às vezes você precisa contar até três para ver se E se você não esperar, você volta a falar e aí você corta o lugar dos outros. E às vezes o Espírito Santo fala comigo assim, cara, você está agindo assim comigo. Quando você para de fazer, que é a minha vez de fazer, você não conta nem até três e pega para fazer de novo, cara, deixa eu toca a bola e deixa eu fazer alguma coisa. É isso que ele está dizendo aqui. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Acho que veio daqui aquele título daquele livro, Ritmos da Graça. Aprendam os ritmos. Sabe, toda música ela tem um ritmo, ela tem uma cadência. Se você cantar rápido demais você está errado, se você cantar lento demais você está errado. Existe um ritmo da sua vida. Existe um ritmo que Jesus está conduzindo a sua vida. Você precisa sintonizar nesse ritmo. Para quem é músico, é o clique. É um clique, clique, clique. Fica no nosso ouvido. E diz a hora da próxima nota. está ouvindo o clique de Jesus na sua vida? está conseguindo ouvir o ritmo? Timóteo, é mais lento. Eu vou fazer, mas não vai ser agora. Não, Jesus, mas eu não tenho tempo. Eu tenho 15 minutos para orar, você precisa me dar a resposta. Eu vou te responder. Mas não vai ser em 15 minutos. O clique está mais lento que isso. O ritmo é um pouquinho mais lento que isso. Jesus está indo tudo muito rápido. Jesus, as coisas estão mudando. Pode ir mais devagar? Não, não, não. O ritmo agora é esse. A gente vai mudar as coisas. Não é do ritmo que você esperar. Mas, Jesus, eu não estou conseguindo entender nada. Uhum. esse é o meu ritmo. Você está disposto a observar o meu ritmo e aprender aí no meu ritmo? esse é o descanso não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza essa é uma mensagem para você que está precisando levar uma vida mais leve, essa é uma mensagem para mim que estou precisando levar uma vida mais leve eu quero uma vida mais leve eu quero uma vida nos ritmos da graça, no ritmo de Jesus eu quero uma vida que eu observo o que Jesus está fazendo eu não quero passar por essa vida tão corrida que Jesus fala assim, você testemunhou alguma coisa? Não, eu não vi nada porque eu estava correndo. Estava numa videoconferência após a outra e eu não percebi. Você percebeu o milagre que eu fiz na vida do seu filho? Você percebeu aquela pessoa maravilhosa? que Não percebi Jesus, estava muito ocupado. Eu não quero viver essa vida cansada e sobrecarregada. Eu quero viver uma vida leve, eu quero viver uma vida num descanso. Descanso de quem confia. Eu quero ser a pessoa no carro que está dormindo e roncando. Eu já vi esse vídeo também. Já vi um vídeo do, do, daquele carro Tesla, né? Ele tem um piloto automático. Outro dia eu vi um vídeo de um marido e uma mulher roncando, chapado. Ninguém dirigindo o carro, passando ali. Eu quero estar tá nesse lugar se eu tiver certeza que Jesus está dirigindo. <risos> a minha vida. Eu quero estar tá descansado. Eu quero ser uma pessoa que as pessoas olham e falam, cara, como é que no meio de tudo que está acontecendo, você está descansado? Como é que no meio disso tudo você tem tempo para observar o tempo, para falar oi, para ser gentil? Como é que no meio disso tudo você tem tempo para ser saudável, para ter um bom casamento, para ver os seus filhos crescerem? Como é que no meio disso tudo você tem tempo para prestar atenção nas pessoas? E eu vou dizer, olha, é porque é Jesus que está pilotando a minha vida e eu levei a sério o que ele disse quando ele disse, vem a mim, você que está cansado e eu vou te aliviar e eu tenho sido aliviado por ele, amém? amém, eu quero orar por você eu acho que o louvor vai voltar vocês estão descansando em mim <risos> Tá tudo certo? <risos> tá bom, Tá descansado? então tá bom, a gente vai cantar um refrão porque o ritmo envolve isso mas eu quero eu quero orar por você eu quero falar com você que está aqui do outro lado Uh, Timóteo, eu não sei o que você está dizendo. Eu nunca ouvi Jesus bater na minha porta. Eu nunca descansei em Cristo. Eu nunca confiei nele. Eu não sou um cristão. Eu nunca entreguei minha vida para Jesus. Se você está ouvindo essa mensagem, e o Espírito Santo, tá, alguma coisa dentro de você está dizendo: esse é o caminho, esse é a verdade, essa é a vida, essa é, essa é a forma de viver. E você quer entregar a sua vida para Jesus nesse momento? feche seus olhos e faça uma oração honesta dizendo Jesus eu te recebo como meu Senhor e Salvador assim como a tua palavra diz que vem a mim, eu estou indo até você eu estou indo até você para deixar em você a minha carga, a minha sobrecarga o meu cansaço e eu quero receber o teu descanso o descanso que vem daqueles que creem em Jesus, eu quero te ter como meu Senhor e Salvador e eu quero descansar na certeza de que você está conduzindo a minha vida Faça essa oração e se você quiser, ajuda nesses primeiros passos da fé. Manda uma mensagem pra gente. A gente vai te orientar, a gente vai te conectar. Fique à vontade. A gente não tá aqui para te empurrar para esse lugar, a gente tá aqui para te mostrar que esse lugar existe. Se você, por outro lado, é membro, se você é cristão há muito tempo, mas o teu balde de confiança, o balde da fé esvaziou e você tá vivendo uma vida cansada e sobrecarregada e você quer descansar em Cristo, eu te digo, ele está a porta e, e, e ele está à porta batendo. Se você, se alguém ouvir e abrir a porta, você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Abre a porta. Fecha os seus olhos onde você está e faça uma oração. Jesus, eu quero te envolver na minha vida. Eu sei que você sabe de tudo que está acontecendo, mas eu quero te envolver. Quero te envolver nesse problema que está tirando meu sono. Eu quero te envolver nessa situação. Eu quero te envolver nessa solução que eu preciso. Eu esqueci de compartilhar com você esse ponto da minha vida. Vem participar. Nós sempre terminamos declarando uma palavra de bênção sobre você, sobre a sua semana. Pega isso para você. Descansa nessa palavra. Que você tem uma semana abençoada, uma semana acompanhada por Jesus em cada decisão. Decisões importantes te acompanham ao longo dessa semana. Você não precisa tomar nenhuma delas sozinho, sozinha. Jesus vai com você descanse na presença dEle descanse na certeza que Ele vai estar lá naquela reunião, que Ele vai estar lá naquele momento que Ele vai estar lá naquele diagnóstico naquele exame que você vai abrir descanse na certeza que Ele vai estar lá hoje vai estar lá amanhã, vai estar lá depois de amanhã como é bom saber que o Rei dos Reis Ele está cuidando da gente e Ele está cuidando das nossas vidas tenha uma semana abençoada em nome de Jesus, amém